0: Más de 200 peruanos habrían convertido al islam en las últimas semanas. Eso se debería a una campaña de desinformación de la que los musulmanes en Perú aseguran son víctimas. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Déjense con eso, ¿qué se cree? No somos boludos, somos gente grande ya. Esa respuesta... Lo obtuve cada vez que hablo con alguien que no trabajó nunca en los medios y sale el tema de la desinformación. No, pero no es tan grave, me dicen, porque es un tema que a mí me irrita mucho. Quizás por haber estado de los dos lados del mostrador. De por sí, yo siempre fui escéptico. Pero una vez que trabajas en un noticiero, tu concepción acerca de la noción de verdad, cambia completamente. ¿Estoy diciendo que en el noticiero se miente? No necesariamente. Lo que estoy diciendo es que qué es importante y qué no tiene un degradé infinito de acuerdo a un montón de cosas y no solamente a qué es importante y qué no. El fin de semana estuve chateando con una persona de Buenos Aires, que quiero y admiro. Quiero aclarar esto, porque no es una persona que yo pueda decir ah, es, es, es tonto. En absoluto. No es una persona tonta. Es universitario, pero eso no significa nada. O sea, no, no es que, ah, bueno, soy universitario. Es una persona informada. Es una persona que tiene calle. Es una persona mayor. Tiene experiencia. Con todos estos, si digo, Quiero transcribir una conversación por chat que tuvimos. Y me dice, ayer escuché que van a comprar 10.000 penes de madera, no sé para qué. Entonces yo ya ahí me enojé. Porque eso es perfecto, ¿para qué sale esa noticia? Cuando vos esa noticia, decís, ¿para qué sale? Porque esto es noticia. Bueno, es para esto. Entonces le digo, sí, son para dar clases de educación sexual, que yo no tuve nunca en la escuela. Y por eso, a los 20 años todavía me costaba ponerme un forro. Me llamó la atención, me comenta. Y sin ánimo de polemizar, cerré la charla diciendo: Porque el diario titula para hacer enojar a la gente y lo consigue. Ver ese ejemplo de una persona inteligente, informada, con calle, con experiencia, decir: Van a comprar 10.000 penes de madera, no sé para qué, te muestra perfecto cómo funciona la crispación de parte de los medios. El objetivo de esa noticia y de la foto de un pene de madera en primer plano es escandalizar. En el título no dice nunca lo que tiene que decir que es educación sexual o ESI. El contexto, lo más importante de por qué se compró eso o se dejó de comprar se omite. Claro, si vos entras en la nota, en el párrafo no sé cuánto, figura. Pero ¿quiénes son los que se indignan? ¿O quiénes son los que se sorprenden? Ahí no estaba indignado, estaba sorprendido. La gente que hojea esa parte del diario, y eso es una noticia que queda ahí. Te queda en la cabeza dando vuelta. Y te queda en la cabeza diciendo, no no sé para qué, yo compré 10.000 penes de madera. Mientras que si el título fuera gastaron porque el, el foco de la noticia era cuánto dinero habían gastado. Vamos a suponer que gastaron, yo no me lo sé de memoria, no me importa tampoco, vamos a suponer que fueran 10 millones. Si el título de la noticia fuera gastaron 10 millones de pesos en material para educación sexual, seguramente a los más conservadores, a los más religiosos les molestaría, pero eso indignaría y crisparía a un décimo de las personas a las que este fin de semana esa noticia los hizo entre reírse y decir, che, ¿por qué no se ocupan de lo importante? Porque lo que subyace es siempre eso, que nada que no sea lo que yo pienso es lo importante. Pero claro, si vos cuando titulás usás penes de madera y no usás educación sexual, y es muy lógico que vos te indignes. Pasa en todo el mundo, eso es lo que quiero compartir porque eso es lo que más me indigna no pasa en un lugar no pasa en un país no pasa con un diario pasa en todo el mundo el negacionismo de las vacunas pasa en todo el mundo la xenofobia como política como mascarón de proa pasa en todo el mundo Los partidos xenófobos y homófobos que se nutren de trabajadores, haciéndoles creer que están más cerca de pertenecer a una élite a la que nunca van a pertenecer, pasan todo el mundo. Ahora, claro, y los que lo vemos que somos iluminados, porque hay mucha cosa de eso también en la pose progre, de yo soy un genio y ustedes son unos boludos. Y eso explica por qué la pose progre o el pensamiento progre tantas veces pierde. Porque hay que entender y hay que respetar a la persona que te dice no, ellos dicen la verdad, pelean por nosotros. Si todo tu argumento va a ser no, sos un boludo y no los vas a convencer nunca. Pero es muy difícil. Yo no me olvido nunca. Una vez, una vez que yo tenía un negocio en Palermo, ahí en Palermo Hollywood, me fundí después, el pintor era de Claypole. Y estaba contento de estar pintando ahí porque estoy cerca de Radio 10 y ahí dicen todas las verdades. Babi, Longobardi. Hace muchos años estoy hablando, ¿no? Eso nos defienden a nosotros, laburantes, decía el tipo. Yo te lo juro que me quedaba asombrado. O sea, si yo tengo que definir a Longobardi, lo último que diría es, nos defiende a nosotros los laburantes. Sin embargo, él lo percibía así, y yo no tengo que respetar su idea. Hay que preguntarse por qué aquellas personas que tienen actos más consecuentes con defender a los laburantes, no logran ser percibidos de esa manera. Bueno, hoy pensaba hablar de otra cosa. Pensaba hablar de cómo las bolsas de todo el mundo... Bajaron por la variante Delta del COVID. Sigue habiendo negacionistas. Me parece perfecto lo que hizo Macron de empezar a poner requisitos. Dijo, en un bar o en un restaurante no puedes entrar si no estás vacunado. En un día se vacunaron dos millones de personas más quizás hay un momento en que para cuidar a la población hay que tomar medidas un poco más drásticas. ¿Un progre pidiendo manadura? No, de ninguna manera. ¿Pidiendo ciencia? Sí. Claro, por supuesto. Porque eso es para el bien común. Porque eso es justicia social porque cuando una pandemia y un virus se desparrama a lo loco, muere gente de todos lados. Pero te aseguro que quienes peor infraestructura y peores condiciones tengan en su vida diaria, tienen mucho más riesgo que los demás. La prueba de vida del día de hoy es esa de la bolsa. Ayer me dijeron, Che, pero no hacen mal la prueba de vida, es a propósito, dijo alguien en Telegram, en el Telegram de No es Nada. No, no, muy de vez en cuando, no lo digo, pero porque creo que está implícito en el resto del capítulo. También en Capuchino tiraron un par de teorías de la conspiración, de cosas que dije o no dije y que significan una cosa y otra, y a mí me encanta eso. Voy a ver si cuando junte dos o tres hago un episodio especial de eso. Agradezco a Gaullo, que nos nombró en su newsletter. Muchísimas gracias. Y agradezco a todos quienes compartieron este fin de semana en sus redes sociales o por WhatsApp le mandaron a alguien, che, mira, escucha este podcast. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana cuando les diga, no es nada. ナードパドカスツ